1: Muy buenas noches amigos y amigas de la décima radio que están escuchando por Jalisco Radio, la radio cultural de Jalisco. Es otro miércoles y yo soy Víctor Mercado esta noche. Este, estoy acompañado de Rob Hernández, a quien le doy la bienvenida. Rob, ¿cómo estás? Hola
0: Víctor, muy bien, gracias, qué padre que estás aquí con nosotros en esta noche en la Décima Radio a través de Jalisco Radio en el 96.3 FM, la Radio Cultural de Jalisco. Y pues me emociona mucho cada que llegan los miércoles porque tenemos
1: temas bien harto interesantes. Día de aprender, Rob, día de salir con más preguntas de estos programas, pero pues también día de, de dar un pasito más por... por saber qué, qué está pasando con esta comunidad, qué pasa con la diversidad sexual, en qué estamos y a dónde vamos.
0: Sobre todo eso, aprender, cuestionarnos y eh, pues saber qué hacer cuando somos víctimas de, de ciertas cosas y eh, me emociona mucho también tener aquí en la distancia que estábamos esperando. Invitarlo a la a cabina, pero pues todavía no tenemos como fecha de regreso a Luis Guzmán, eh, activista, eh, abogado, amigo, hey. defensor de hey. los derechos, <ríe> que trabaja en códice, bueno,
1: reconocido nacionalmente
0: en Puntas. En puntas. <ríe> y bueno, pues Luis, muchas Casado gracias. Estado por...
1: mexicano. <ríe>
0: Y le podemos continuar paren, eh, paren, Luis, muchísimas gracias por estar aquí Sobre todo que nos vienes a platicar y a orientar Sobre un tema que en últimos años se ha dado eh, mucho Sobre todo en Guadalajara y en otras partes Pero bueno, en específico en Guadalajara, en Jalisco eh, Y nos gustaría pues platicarle a las personas Qué hacer, cómo prevenirlo y si hemos sido víctima de esto, pues, ¿cómo podemos eh, actuar? ¿A qué instancias podemos acudir? Y, pues, hablo de los asaltos a través de las aplicaciones de Liger, en específico, bueno, es más común a través de, de Grindr, eh, pero eh, precisamente a ti te ha tocado eh, platicar y trabajar y acompañar a, a, a varios chicos que han sido víctimas de este tipo de, eh, pues, asaltos, ¿no?
2: Sí, de este tipo de agresiones. Bueno, pues primero saludar a Roberto, pues un placer estar este, con ustedes el día de hoy aquí en La Décima, que todos los miércoles los escucho y participo y me parece un espacio muy importante, eh, pues no solo para la comunidad tapatía, sino para todas las personas que lo escuchan en cualquier parte, para hablar de temas de diversidad y más que ustedes siempre abordan diferentes líneas. Y hoy vamos a platicar pues algo que a veces no es tan cómodo de abordar, no es tan agradable para algunas personas, pero que es una problemática que se está viviendo todos los días, o sea esto no es de fines de semana o de algunos días en específico, sino todos los días pasa, y de lo que poco hablamos y pues que de alguna manera violenta a la población LGBT, específicamente a los chicos gays no quiere decir que las chicas lesbianas o las chicas trans o los chicos trans no puedan ser víctimas de algún ataque, alguna agresión, algún delito por personas que contactan por aplicaciones de redes sociales pero está focalizada esta violencia en hombres gays porque sobre todo pues hay una aplicación que todas y todas conocemos llamada grinder o Grinder que es muy popular hay, aparte, otras aplicaciones que son muy parecidas a esta, pero la más popular, pues, en la mayoría de la parte del mundo es Grindr. Y, eh, pues, por ahí es como una manera fácil, de, eh, pues, aceptada relativamente, ¿no? Donde muchos eh, hombres se conectan de acuerdo a su localización geográfica. Es como van apareciendo y de esa manera, pues, tú puedes platicar, te puedes citar, puedes conocer a alguien pero algunos de estos hombres pues, se aprovechan de ciertas situaciones que ahorita vamos a abordar más a fondo y cometen delitos y pues esto ya no está padre.
1: Claro. Eh, Luis, ¿cu eh, ¿cuáles son los, los delitos o un tipo de agresión que podamos identificar nosotros pues, como tal? O sea, que podamos decir, esto me pasó como una agresión y, y están catalogados este, dentro de, de estos delitos.
2: Mira, sobre todo eh, las personas con las que yo he platicado, que he atendido desde Códice, desde mi labor profesional en este tema de asociaciones legales, asociaciones psicológicas, yo he detectado que lo que mueve a estas personas que realizan estos delitos es eh, aprovecharse económicamente del otro, ¿no? O sea, el robo. Okay. Ya sea quitarles su celular, sus carteras, vaciarles cuentas de banco, eh, robo a casa habitación, incluso robar automóviles. Eso es lo que les mueve, ¿no? Obo. Eh, por ahí ha habido algunos otros casos en los que sí hay tintes de homofobia, pero la mayoría son robos. O sea, lo que quieren estos tipos es quitarle las cosas a, a otra
1: persona. Ok, ¿y el modo operandi normal o...? más frecuente que, que has visto, pues es tal cual cuando llegan al a encuentro y entonces hay ahí una agresión para robar o cómo es más o menos el en, en el grueso de los delitos?
2: Sí, mira, nosotros en Códice tenemos alrededor de dos años que comenzamos a estudiar más a fondo el fenómeno. No quiere okay. decir que no pasara desde antes. Otra o sea, pero más o menos en agosto, va a ser dos años eh, que yo comencé a recibir más eh, mensajes o uh -huh. eh, recomendaciones de algunos conocidos en los que me decían, oye, ¿sabes qué? A una persona que conozco o a un amigo le pasó esto, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Ahí fue donde okay. yo comencé como a darme cuenta que estaba sucediendo cada vez más seguido o que cada vez más seguido llegaban a mí esos casos y comencé a contarlos, ¿no? Más o menos a este mes de junio yo he contabilizado alrededor de 135 casos de los que yo he conocido. Okay. Eh, yo también estimo que de estos 135 casos mínimo tres veces más es eh, la realidad de, de los casos que han sucedido en zona metropolitana de Guadalajara solamente. Claro. A veces he recibido algunos casos de Vallarta, algunos casos de Ciudad de México, de otras ciudades, pero yo me enfoco mucho en la ciudad de Guadalajara, porque la mayoría de estos casos tienen eh, muchas cosas en común, porque, pues, mi análisis es que los llevan a cabo los mismos atacantes. Las mismas personas.
1: ¿no?
2: Ajá. Así es. Oye, eh, que incluso... Perdón, ¿sí? Eh, eh,
0: sí, justo esto que eh, la parte de la que estimas, que dices eh, que es como tres veces más de lo que llegamos a conocer... Eh, creo que es un factor muy importante en el cual eh, utilizan estas personas que hacen este tipo de acciones porque apelan mucho a, a, a que nos da pena, ¿no? Una vez, uno de entrada, decir, oye, estoy contactando a personas a través de Grindr este, para tener encuentros sexuales o para lo que sea. Uno es como de, ¿cómo que estás utilizando Grindr? Aunque por acá lo estés ya, también, ¿no? O sea, ya el mismo
1: uso de la aplicación está estigmatizado. ¿no?
0: Exacto, primero eso. Y segundo, decir, oye, pues. Me, me, eh, fui víctima de esto lleva otro estigma de claro eso te pasa por andar eh, de, de calzones flojos de esto ta, ta 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 entonces o muchas veces las personas están en el closet y es que te, eh, esa es la parte en que los amenaza no de no pues, voy a, decir. A, a mostrar tus fotos voy ta 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 ta, ta. Este, algo que, que será muy importante que nos platiques Luis es como en un, si hemos sido víctimas de esto, entender de que pues, no somos eh, pues, los culpables ¿no? o sea que como quitarnos este estigma propio y atrevernos a, a decir oigan yo también fui, quiero denunciar o ¿qué podemos hacer? ¿no? que eso lo vamos a ver un poquito más adelante eh, ¿qué le dirías a las personas que han sido víctimas en este sentido?
2: Sí, este punto que ustedes tocan es muy importante porque de ahí se desencadena que estos casos sean visibles, o sea, que nos enteremos de ellos y que incluso las autoridades puedan recibir denuncias y poder eh, pues parar a las personas que están haciendo esto. Eh, esto que tú dices al respecto del de estigma que tenemos hacia el uso de eh, aplicaciones de, de celular para contactar a otras personas, sobre todo con el interés de tener una relación sexual, pues está muy satanizado incluso entre la propia población de chavos gays, ¿no? Normalmente lo utilizamos, pero pues de una manera anónima, no le decimos a nadie, no queremos que, que se nos diga que somos promiscuos o que se nos diga que somos Amigos, nuestros familiares, no le contamos a nuestro novio, no le contamos a compañeros de trabajo. Y esto se vuelve una cuestión muy clandestina de la cual los atacantes se aprovechan porque, pues, se dan cuenta que no los vas a denunciar o por medio de alguna a, amenaza, eh, pues saben que no vas a ir con las autoridades, que te vas a quedar callado y de esa manera pues ellos siguen delinquiendo, teniendo un montón de víctimas cada semana no, y no Yo siento que ya les agarraron, así, ya les agarraron la medida, ya nos agarraron la medida a los chavos gays. Y nos dicen, pues en esta en esta población que yo ataco, pues pocas denuncias hay, entonces pues sigo atacando a estas mismas personas, porque muchos de ellos incluso, pues no son gays y cómo sabemos esto, pues porque lo han declarado algunos que han sido detenidos o porque no llegan a tener relaciones sexuales con sus víctimas, sino que desde años eh, bueno, ahorita platicamos un poquito más de, de cómo es, pero no tienen relaciones sexuales con ellos. Su interés, como ya les decía anteriormente, es solamente el de robar. El roba. Pero algo que yo siempre les he dicho a las víctimas y que desde que me contacto con ellas les digo es, tú no tienes la culpa. Y esto es muy importante porque muchos de ellos sienten mucha culpa, sienten que propiciaron esta situación y que por eso deben quedarse callados y deben sufrir en silencio las consecuencias de, de este robo, de estos golpes, de, de, de estas agresiones. Entonces, decirles desde ahorita, ustedes no tienen la culpa, su interés era conocer a alguien, contactar a alguien, incluso tener una relación sexual con alguien, pero nunca que te golpeen, que te roben.
0: Creo okay. que esa parte es muy importante, eh, sí estarla recalcando durante todo el programa para las personas que nos están escuchando, porque el, el, el estarse juzgando a uno eh, a veces es lo más difícil, más allá de, que te haya, de lo que hayas vivido, que, lo pudiste, eh, que no, no tuviste algún daño físico, este, creo que, que es muy importante entender que somos personas eh, sexuadas, que, que buscamos o que la parte de la expresión sexual se ha expandido a través de los medios electrónicos como lo hemos visto en otras charlas y eso, ¿no? Que, no, que no somos culpables. Eh, pero bueno, ahorita que regresemos, ¿qué les parece si platicamos un poquito de cómo es el modus operandi, cómo, este... ¿Te contactan? ¿Te citan? ¿Van? ¿Llegan? ¿Qué te hacen? ¿Te platican? ¿Qué podemos observar? Este, vamos a un corte en la décima radio. Estamos aquí en el 96.3 de FM de Jalisco Radio, la Radio Cultural de Jalisco. Y estamos aquí con Luis Guzmán platicando de Códice y de Voto Incluyente, platicando sobre eh, los asaltos a través de las aplicaciones de ligue. Yo soy Rob Hernández, arroba Rob
1: yo soy Víctor Mercado, arroba Víctor Mercadoza y estamos a través de eh, La Décima Radio en Jalisco Radio. Arroba La Décima Radio.
0: La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos.
1: regresamos a la décima radio a través de Jalisco Radio la radio cultural de Jalisco eh, yo soy Víctor Mercado y estoy acompañado de Rob Hernández eh, y juntos estamos recibiendo a Luis, Luis Guzmán en nuestro programa para platicar acerca de delitos asaltos a través de, de aplicaciones de ligue y pues bueno Rob como siempre este, yo creo que vamos a tener que escarbarle y escarbarle después de este programa porque siempre hay más dudas de las que, de las que llegan Oye,
0: el, el programa pasado dijiste una frase que me gustó mucho, que en la décima es como agarrar los prejuicios, meterlos en una bolsita y meterlos al closet. Yo creo que eso tenemos que hacer eh, nosotros justamente en estos temas. Eh, pero pues bueno, platícanos un poquito, Luis, de cómo es, este, cómo es que se da el proceso esto de, de, de las aplicaciones eh, de Liga y
2: cómo engañan a los chicos. Sí, claro, no. fíjense, oh, no. de ahorita que dicen eso de quitarse los prejuicios, pues sobre todo es, también yo, eh, aprender, ¿no? Y muchas veces... Eh, podemos aprender desde otras personas sobre todo malas experiencias y tratar de prevenirlas. Eh, nosotros en Códices siempre decimos no te vamos a decir que, que no utilices las aplicaciones de ligue, eso nunca te lo vamos a decir, lo que te vamos a decir es que tomes precauciones eh, y por ahí eh, tenemos una serie de recomendaciones que tú mismo Roberto también nos ayudaste a, a realizar en un, una imagen que ha rondado por todo el país y que siempre yo la difundo mucho porque trae unos eh, breves tips en los cuales eh, nosotros le recomendamos a las personas qué es lo que debe de hacer o tomar esas precauciones para sufrir los menos daños posibles, ¿no? Se trata de reducir daños. Pero regresando un poquito al tema de eh, cómo sucede, pues los casos que, que yo he atendido son muy diversos, ¿no? Van desde el simple robo de celular o de cartera hasta golpes, ¿no? Lesiones ya eh, pues graves, a mmm, chicos que los drogan con sustancias que les dan a tomar sobre todo y eh, robos, ya les decía yo, a casa habitación extorsiones y robos a, de autos ¿No? entonces hay diferentes delitos ahí que pues cada uno tiene sus particularidades y su forma de atenderlo, sobre todo cuando se acude con las autoridades eh, pero me gustaría centrarme en eh, la forma en que estos tipos ligan ¿no? muchos de ellos pues ponen fotos eh, que no son de ellos algunos sí ponen sus fotos eh, propias y, pues, se aprovechan que pues, no, no todos son eh, feos, ¿no? Algunos son atractivos y de esa manera jalan a sus víctimas. Muchos de los chavos me decían, es que, ¿sabes que A mí se me hacía guapo. Y yo creí que por eso no me iba a saltar. Entonces yo digo, bueno, es que, como sabes si por guapo por feo te va a saltar o no? no o sea, que por ahí... La maldad de las personas no se ve en el físico.
1: En la belleza. Entonces, sí, claro, también el, está el prejuicio, ¿no? que tenemos que... Es otro prejuicio que tenemos que meter en la bolsita, que, que nada más los feos... Los pueden hacer cosas, o sea, los este, feos a los, los, incluso por los por color de pobres, piel, ¿no? por... también, ah, ¿también, sí, también por color el color
2: de clasismo. piel. Hay chavos que me dicen, oye, es que sabes que es... este tipo llegó a mi casa BMW, ¿no? Y se veía bien, ¿no? Ya saben esto aquí en Guadalajara usamos el término bien ah, para decir que
0: alguien Dios. tiene conciertos. <risas> la
2: gente viene sí. a Guadalajara. Este es este. Me... Se veía un niño bien, dice, ¿no? Y, y, y aparte me contaba que estaba en la universidad o que trabajaba en un lugar así, que, que yo consideraba bien, dicen ellos. Y pues no, pues ese fue el que los drogó, el que los asaltó, el que los golpeó, el, el que los violó, porque incluso ha es habido ataques sexuales, ha habido violaciones, eh, entonces pues por eso les decía que cada delito tiene su particularidad pero la mayoría de los casos han sido robos, han sido asaltos de celulares de carteras, eh, hay veces en los que les piden sus tarjetas de crédito o de débito y sus números de NIP y van en ese rato que los tienen privados de su libertad así es, van al cajero y retiran el mayor dinero que pueden, porque ya ven que cada tarjeta tiene. Bueno, ahorita algunos bancos ya te dan hasta 10 mil, pero es entre 8 mil y 10 mil. Pues ha habido chavos en los que de 3 o 4 tarjetas les han sacado 8, 9 mil pesos. Pues Oye, imagínense, si de 3 o 4 no tarjetas te sacan 8 mil pesos, pues ya se llevaron casi 40 mil
1: claro. pesos. ¿no? Y te
2: cuentas sin leche, no leche de ahí también. Oye, le es, es la peor
0: oye Luis, pero a ver platícanos este, de estas historias que te ha tocado estoy, no, estoy inmenso, perdón este, la
1: ¿cómo radio ha sido? de Jalisco.
0: de que llegan si
1: este, ¿sí has notado lo citan normalmente en algún lugar o, 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 o sea, en, en, sí, en, en la mayoría que hacen, ¿no?
2: ¿Cuál
0: es el, el, o, ajá, ¿qué, ¿qué es lo que has identificado que es como lo más común?
2: miren, hay unas bandas o sea, yo identifico un gru grupo de, de hombres y de mujeres, porque también involucran chavas, que ya tienen módulos operandi muy, muy claros. Y además hay otros que como que actúan pues de vez en cuando, ¿no? Pero la mayoría de estos casos son que se citan en moteles, ¿no? En eh, pues, lugares públicos de alguna manera, o eh, alguien pasa por el agresor o el agresor pasa por ellos algún y se va. El hotel, es donde eh, pues a la hora de estar acá como en el cachondeo les, se quitan la ropa y pues llega un momento en que los encierran en el baño, les sacan una pistola o un cuchillo y les dicen ¿sabe qué? pues esto es un, un robo ¿no? dame todo lo que traigas, los amarran y los dejan ahí sin ropa, porque se llevan la ropa, se llevan todas las pertenencias para que el chavo tarde más tiempo en poder salir. Ya más vulnerable
1: también. Claro. Así
2: es, para o pues, sin ropa, ¿no? Entonces como que te da pena, pues ya lo, lo que han hecho los, los chavos es salir después de un rato, porque pues aparte utilizan mucha amedrentación, ¿no? Mucho miedo, les dicen que están con la plaza, que hay más gente afuera del motel eh, vigilando, entonces pues les da mucho miedo, y cuando logran salir pues piden ayuda a las recamaristas y pues ya no quieren saber más nada, por ahí le, le hablan a alguien de su confianza, que a veces son amigos o familiares, y pues ya, ya llegan por ellos, pues es un shock muy tremendo. Yo la verdad es que he atendido casos en los que las personas han estado en crisis, me han llegado a hablar saliendo del motel, cuando recién les pasó y tienen al alcance un teléfono, porque saben que yo de alguna manera atiendo estos casos, y... y pues no les miento, es difícil para mí atenderlos porque pues soy abogado, no soy psicólogo, pero he aprendido sí, claro. un poquito de atención a víctimas en, en, en todo este tiempo y a veces pues los chavos están sumamente eh, tristes, sobre todo enojados, da mucha impotencia que eh, pues te roben en una circunstancia que es la que a veces menos te esperas, ¿no? Entonces claro. ese es el modus operandi que tienen pero también se citan en casas, ¿no? van a la casa de, de chico y ahí le dan a tomar algo y el chico se duerme y de esa manera pues les digo han robado toda la casa, ¿no? se llevan pantallas, se llevan dinero, se llevan los automóviles y los chavos despiertan a veces un día después, a veces dos días después yo no sé qué cosa les den, pero es algo muy fuerte que los duerme completamente, los deja incluso con secuelas varios días. Es una droga fuerte y, y yo por eso me he atrevido a suponer que algunos de estos chicos han muerto por la cantidad de, de droga que les la han droga. dado. Porque por pues También a lo largo de este tiempo me he dado cuenta que algunos hombres han aparecido eh, muertos en moteles, pero pues ya no sabemos la causa, no sabemos cuál fue la necropsia, no sabemos más datos de la familia, pero yo sí me atrevo a decir que algunos chicos han muerto por, por este tipo de ataques, pero pues lamentablemente no tenemos la información.
0: Oye, pero entonces ya llevamos ahí dos puntos que este pueden ser importantes detectar. Uno, cuando te invitan a ir a moteles que luego dicen, es que estamos este, en un motel, Kyle. Este, no es que no vayas, pero bueno, alerta, ¿no?
1: Otro es... Estamos, aparte, aparte ya dice ahí, mira, el, el tip de la gente que busca a Robin Grinder. No, es, es que también eh, ahí va el otro,
0: es de que también luego lo citan en una casa, que por ejemplo hay una casa por la colonia americana que ya está identificada, este llegan y o sea ya es la casa no entonces eh, co a, como no ha sí. habido denuncias pues no se puede hacer nada pero bueno otro es también que les dan algo de beber no entonces ahí ojo también no tome para... nada que esté abierto hoy yo diría no tome nada no, no sin nada, sin sí no nada. aunque esté cerrado
1: este creo sí, porque que sí, el vasito sí, de agua también, ni
0: modo o sea, ni modo que le cerrado esto. y contener algo no
1: sí de que ya lo tengan preparado y todo
0: Exacto, entonces bueno, ya llevamos ahí como dos, do, do, dos cosas que este, pues podemos este, ir visualizando y estar como un poco alertas para sí. cuando eh, vayamos a tener este tipo de
2: encuentros, ¿no? Sí, bueno, si es en su casa, pues eh, procurar... Que esté alguien más en esa casa, a veces hay roomies, etcétera, decirle a la persona, oye, no estoy solo, hay alguien más, eso puede desincentivar que los delincuentes actúen, ¿no? O que alguien les llame, ¿no? Decirle a algún amigo, o ustedes llamarle a algún amigo, que se den cuenta los delincuentes que ustedes están en contacto con alguien, no tomar eh, nada que les ofrezcan, y sobre todo, pues, eh, poder desde antes que se den... Eh, pues charlar un poquito más, ¿no? A veces se dan cuenta, los mismos chavos, miren, a veces me dicen, yo ya sabía que algo estaba mal desde que llegué y desde que me entrevisté con él. ¿Por qué? Pues porque era muy evasivo, porque yo le preguntaba cosas y no me contestaba, porque quería obtener mucha información de mí, dónde trabajaba, eh, con quién vivía, o sea, como muy insistentes. Entonces, pero no se dan cuenta de eso hasta que ya pasó el evento, entonces dicen, pues sí, sí es que algo no me latía. Entonces también que ustedes eh, confíen en Confío su Confíen en ti, sí, claro. Y si algo no les late, pues a veces es mejor ahí nos vemos, ¿no? Porque hay cosas raras desde un principio que a veces no las queramos ver. ¿Qué, qué sería más recomendable? Bueno, es que
1: digo, creo que es difícil el poder decir mejor en su casa, mejor en la tuya, mejor en un motel, porque como dices, hay, hay historias de todo, pero pero ¿qué verías tú que sería un poquito más recomendable? Híjole, pues sí, te
2: digo, hay, hay estoy de todo, ¿no? Desde su, la casa esta que dice Roberto está muy identificada y hay otras más, los moteles que son de alguna manera lugares públicos, hoteles o moteles, porque también pasa en hoteles, eh, o las casas particulares eh, propias, pues en todos lados ha pasado, ¿no? Yo lo que digo es que entablen un poquito más de conversación con esa persona, vean cómo actúa, eh... Incluso, miren, ahora las redes sociales nos dan mucha eh, capacidad de poder buscar a las personas en otras redes, ¿no? Que te pasen su Instagram, que te pasen su Facebook, ¿no? O ya me dio un
1: estalqueazo ahí qué tipo de... Yo
2: entiendo que a veces queremos actuar desde el anonimato, ¿no? O sea, ok, voy, lo conozco en ese rato, tengo relaciones sexuales y me voy y nunca más lo vuelvo a ver. Sí, eso pues, también está padre y funciona algunas veces. Pero si queremos reducir riesgos, pues tenemos que mejor indagar, ¿no? Que te pases un número telefónico, porque pues en Grindr a veces utilizas el chat, pero no hay un WhatsApp. O sea, que, que veas ese tipo de actitudes y yo creo que desde ahí ya podemos comenzar a, a reducir riesgos. Pero pues no siempre, no siempre podemos saber que esa persona con la que nos vamos a ver nos va a atacar, nos va a sacar una pistola, nos va a sacar un cuchillo y nos va a saltar o nos va a golpear. Entonces también decirles que una vez que pasó pues hay que denunciar o sea la única manera en que estos tipos van a poder parar es denunciándolos no yo sé que hay mucha eh, desconfianza en autoridades eh, por eso las organizaciones de la sociedad civil estamos ahí para ayudarles y para acompañarles para hacer alguna exigencia mayor para darles asesoría psicológica y jurídica pero si esta desconfianza de las autoridades la ponemos de pretexto para decir pues voy a ir a denunciar y no hacen nada, pues qué tal si, que sí denuncio y que si sí hacen algo, ¿no? Entonces vamos, eh, pues, cooperando, vamos haciendo comunidad y vamos evitando que esto que algunas veces nos pasó a nosotros le pase a alguien más.
0: Que incluso también ya está una coordinación especializada para delitos por diversidad sexual, que mucha gente dice, es que yo voy a, a, a denunciar y me tratan mal, me hace caras, este justo eh, se creó eh, la Fiscalía de Derechos Humanos de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Esta coordinación especializada que va, es para atender a las personas sin discriminación y está creada específicamente para delitos que se hacen por diversidad sexual. ¿Tú nos puedes platicar un
2: poquito más, Luis? Sí, incluso ustedes ya tuvieron al Fiscal de Derechos Humanos que les platicó un poquito. Yo me gustaría decirles que esta Coordinación Especializada de Atención a Delitos por Diversidad Sexual, que está en la Fiscalía de Derechos Humanos de la Fiscalía del Estado, surgió justo por los casos de Greenfield. ¿no? Okay. O sea, les cuento rápidamente, desde Códice fuimos, le pedimos cita al Fiscal del Estado a principios del año pasado, cuando recién había llegado a esta participación. Y le comentamos una serie de eventos que había sucedido con, con los chicos que habían sido atacados por aplicaciones de, de, de ligue, ligue. Y él no tenía ni idea de lo que nosotros estábamos hablando. O sea, es, decir, es que estos delitos que ustedes me estaban comentando, pues yo no tengo conocimiento de ellos. A mí me decía, a ver, ¿qué carpetas de investigación hay? Y ahorita digo que me las traigan y vemos cómo van avanzando, ¿no? En ese momento yo no le pude dar ningún número de carpeta de investigación porque todos los casos que yo conocía no habían denunciado, ¿no? Pero una vez que le explicamos cuál era esta problemática y muchas otras, porque no nada más, pues hay asaltos y, y agresiones y no hay una problemática de delitos en contra de las personas LGBT, eh, fue que él eh, pues se puso a estudiar con su gente. Y en noviembre del año pasado, 2019, se instaló esta coordinación especializada de delitos contra la diversidad sexual con un ministerio público especializada, sensibilizada, que atiende con un protocolo nacional de atención a casos que involucran la orientación sexual y la identidad de género, con una policía investigadora igual, sensibilizada y capacitada. En donde, pues mínimo, lo que pueden hacer es recibir nuestras denuncias en un ambiente en donde no se nos, nos victimiz, ¿no? Y creo que eso es un ejemplo de buena política pública, en donde de manera especializada, o sea, no segregada, porque luego hay gente que dice, ah, es que quieren privilegios y por eso les hacen su agencia. No. Lo que pasa es que sí necesitábamos una agencia especializada para que en un ambiente cordial, sin prejuicios, sin discriminación, podamos decir todo lo que nos sucedió sin, sin tener miedo a, a que nos culpen y de esa manera se pueda seguir la investigación del caso, pueda agarrar a los culpables y, y que podamos tener justicia. Eh, fiscalías parecidas ya existen en Ciudad de México, en Oaxaca, en Guerrero. Nosotros somos el cuarto estado. Y creo que debería de ser una política pública que debería de existir en más lugares del país, pero por lo pronto aquí en Guadalajara ya la tenemos.
0: Oye, pues eh, vamos a hablar un poquito más de la cultura de la denuncia Es como es que sí tiene efectos el que nosotros vayamos a denunciar si hemos sido víctima de esto. Vamos a un corte eh, y regresando, pues aquí en la décima, ¿no? Les vamos a decir que no utilicen las aplicaciones de ligue y que se estén en su casa en un celibato. Al contrario, lo que
1: Ahorita sí un poquito todavía,
0: pero bueno así que sí estén en su casa por el, por el tema de la salud, por el tema Ahorita de la salud, no, es... por una restricción, este, más allá de no vivir la sexualidad, pero eh, cuando lo, cuando podamos salir nuevamente a conocer estas personas, este, ¿qué precauciones podemos hacer? Como ya comentaba Luis una, a, a por ahí algunos tips. Este, focos de alerta Ajá, focos de alerta, entonces para que eh, Víctor también nos comparta Sus mejores prácticas
1: <risa> De prevención este, Déjame hablar en la torre, A ver si ahorita en cuenta <risa> bueno,
0: pues eh, Estamos aquí en la décima radio Hablando sobre asaltos y agresiones A través de las aplicaciones de ligue Estamos con Luis Guzmán de Códice Arroba Luis y En las redes sociales yo soy Rob Hernández Arroba Rob
1: Yo soy Víctor Mercado Arroba Víctor Mercadosa en todas las redes sociales Y estamos a través de Jalisco Radio Arroba Jalisco Radio En La Décima Radio Arroba en La Décima Radio <risa> Regresamos
0: La Décima Radio Cultura y diversidad sexual Para todas, todos y todes Regresamos La Décima Radio Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes.
1: Continuamos. Regresamos a la décima radio por Jalisco Radio en el 96.3 FM de Jalisco, de Guadalajara, Jalisco. Estamos eh, Rob Hernández y yo, Víctor Mercado. Con un invitado que pues, es, es amigo ya de muchos años de los dos, creo. Yo le voy a decir que eres mi amigo Luis, aunque. <ríe> este,
2: sí, somos amigos,
1: Víctor. Luis, sin confirmar, pero sí. Es, no. Que sí. <ríe> Luis Te digo Guzmán. que sí porque
0: estamos al aire. <ríe>
1: estamos al aire. Som somos y amigos estamos... del radio. <ríe> somos amigos de <en> Facebook. <ríe> bueno, son muchos años de conocernos ya, <ríe> por lo
2: menos. Sí, ya, muchos. No digas cuántos, lo van a sacarle dado. Los suficientes.
0: Bueno, pero pues, ¿de qué estamos platicando, chavos? O sea... estamos,
1: estamos hablando de delitos delitos a través de aplicaciones de ligue, eh, específicamente eh, para hombres gay. Y Luis nos está compartiendo algunas experiencias que ha tenido en los casos de personas que se acercan con él para pedirles ayuda o, o casos eh, de personas donde les, dan, ellos, les brindan el acompañamiento para que puedan ir a denunciar. Y justamente quisiéramos abordar este tema, Luis, acerca de, pues ya nos dijiste un poquito de focos de alerta que podemos tener ahí para identificar que la cosa no va tan, tan segura y podemos tomar una decisión que nos proteja un poquito más. Pero en caso de que seamos víctimas de algún de alguna agresión, de algún delito, ¿qué podemos
2: hacer Claro que sí, Víctor. Fíjense que hace rato ustedes, antes de irnos al corte, ustedes decían que eh, pues, habían disminuido los contactos por aplicaciones de ligue. Yo tengo mis dudas. Creo que durante la pandemia los chavos gays eh, no dejamos de... tener contactos y relaciones sexuales porque justo los casos de agresiones no han disminuido. O sea, a mí me han llegado a los mismos números de casos. Eh, que yo venía atendiendo desde antes de la pandemia. O sea, que entre semana, por semana más bien, son entre dos y tres, ¿no? Que yo ya les había dicho al principio, uh -huh. yo estimo que tres veces más, o sea, de seis a diez casos suceden cada semana, porque incluso uh -huh. los atacantes tienen eh, los fines de semana un poco más de víctimas, ¿no? Que es cuando la gente está eh, más desocupada, el sábado, el domingo, y pues es cuando contactan a personas por, por Grindr. Pero... Eh, pues, ¿cómo nosotros podemos hacerle una vez que fuimos víctimas? Pues, bueno, si ustedes sienten eh, cierta desconfianza con las autoridades, yo les digo que contacten a Códice, ¿no? Aquí en Códice, mis compañeras y compañeros, estamos dispuestos, pues, para serles sinceros, las 24 horas del día que ustedes puedan mandar un mensajito a las redes sociales o quien tengan nuestros números particulares y bueno yo he atendido casos en la madrugada, en la mañana, mediodía, en la tarde, mínimo darles el acompañamiento vía telefónica, decirles eh, pues que no están solas, que no están solos, que qué es lo que se puede hacer, porque mucha gente pues se le nubla el mundo y, y no sabe qué hacer. No. Eh, no tienen acompañamiento de familiares o de amigos, yo muchas veces les pregunto, oye, ¿y a quién le has contado esto que me estás contando a mí? Y me dicen a nadie ¿no? No puedo contárselos a mis amigos porque me van a eh, culpar, van a decir que por andar de caliente que es mi culpa, que por qué ando en esas cosas, a mis familiares tampoco porque incluso muchas veces los familiares ni siquiera saben que son gays o bisexuales eh, no se le pueden contar al novio ¿no? porque pues como si tiene novio pues no está bien visto que el novio ande ligándose a otros tipos entonces claro. pues llegan conmigo y soy la primera persona con la que se pueden desahogar y, y pues es decirles ¿sabes qué? aquí estás y si necesitas ayuda psicológica los contacto con mis psicólogos pero también acompañarles muchas veces a que hagan su denuncia y eh, pues es ahí donde muchos de estos chavos pues ya no quieren ir no, eh, o porque a veces cuentan eh, versiones diferentes a las reales, ¿no? Van y denuncian, pero no dicen en realidad cómo fue. Sobre todo pasa con los que les roban los coches, ¿no? Se van al motel y, y en el motel el ratero les roba sus pertenencias y se lleva el coche. Y ellos van y denuncian sobre todo el robo del coche, porque si tiene seguro el coche, pues necesitan una denuncia para poder hacer valer el seguro. A veces el celular y las carteras, pues eso no les interesa mucho porque pues, realmente no se recupera o no es tan común que se recupere, pero el coche sí. Y van y dicen otra versión, ¿no? Me topé con un caso de un chavo que dijo, le dijo a la policía y al Ministerio Público que el coche se lo habían robado en un cruce, ¿no? que estaba esperando el semáforo y que unos tipos se subieron a su coche y lo bajaron cuando en realidad pues, se habían llevado su coche del motel. Y pues, él estaba preocupado porque decía que si la aseguradora eh, le ca lo cachaba en la mentira, pues a lo mejor no le pagaban el coche. Entonces, trae mucho, perdón, pues, es postraumático este tipo de eventos. Sí. ¿Crees,
1: ¿Crees que hay alguna relación o de alguna forma un tipo como de, de desconfianza, por ejemplo, a, a, a la hora de que yo voy a ir a, con la aseguradora y le voy a decir cómo fue? Que piensen que no tiene validación la denuncia por haber sido por delitos este, sexuales que tengan algo que ver con esto o sea o el por qué no decir bueno si la denuncia es igual de válida porque no me van a ser válido el seguro
2: Sí, no bueno dejarles claro que la denuncia es válida si dices las cosas tal cual como son o pues, si de alguna manera varías tu versión o sea el hecho ahí fue que te robaron el coche ¿No? se llevan una pertenencia que no es de ellos, que te quitaron, eso es lo que le debería de importar a la aseguradora. Pero sí a veces nos encontramos con ciertas personas, en, con las autoridades, en la policía, con las aseguradoras, que tienen ciertos prejuicios, y muchas veces lo que no queremos es enfrentarnos a que esas personas nos culpen por haber sido víctimas de esos delitos, entonces por eso no decimos la verdad. Okay. Yo lo que les recomiendo es siempre digan la verdad, ustedes no tienen la culpa, porque tarde o temprano a veces van a salir cuestiones que revelen esa verdad y ustedes pues de todos modos se van a sentir apenados. Entonces yo les digo de entrada digan la verdad, digan cómo fue, den los más datos posibles. A veces los chavos tienen ciertos datos que no quieren revelar eh, y pues digan cómo fue, a qué hora fue, en dónde... ¿Cómo les dijo que se llamaba? ¿Qué características tenía? ¿Tenía tatuajes? traía gorra? ¿Iba en una motocicleta? Y muchas veces se los reservan y ellos dicen, pues me robó. ¿Cómo era? Pues no me acuerdo. Entonces todos esos indicios pues le dan a la autoridad más armas para poder detenerlos y que ellos detecten el modus operandi que ya les decía yo, muchos de los casos tienen cosas en común.
0: Oye, y en esta parte sí es muy importante hacer el hincapié en eh, contarle a, a los chicos que, que nos están escuchando es si ¿sí vale la pena invertir una o dos horas de su tiempo, acudan a hacer la denuncia de, de, de lo que le sucedió. Ya vimos que un resultado es la creación de esta coordinación especializada y bueno, entre más denuncias haya, eh, pues vamos a poder generar más eh, carpetas de investigación para eh, que las autoridades digan Ah, es un problema que está causando mucho revuelo y poder tomar cartas en el asunto Pero ya estamos casi en la última recta del, del programa y pues me gustaría que, que, que platicáramos este, qué hacer o qué tips hemos escuchado o nos ha contado el primo de un amigo para eh, cuando vamos a conocer a alguien en, en alguna aplicación eh, uno que yo sí les diría y que ese sí lo he hecho este, eh, de ambos lados es tener una persona que sea como una persona de seguridad a la cual le puedas mandar tu ubicación, la foto o el teléfono de alguien, yo le he dicho a varios amigos cuando vayas a conocer a alguien, mándame la ubicación o, el tele, o lo que quieras. Y prometo no preguntar una foto. o el no. link, Y prometo no preguntarte nada que no quieras contarme, ¿sabes? Entonces, en el momento en el que suceda algo, pues yo ya tengo como ese, ese, ese dato. O, dato. O lo que también podrían hacer es, si tienen Telegram. O, o, o que WhatsApp, te avisen,
2: perdón, que te, que te avisen. Sí, que te, yo, te, yo, yo diría que te avisen cuando una vez ya se fueron a su casa, ¿no? que ya terminaron, que ya dejaron de ver a esa persona y que tú estés eh, confiado en que ya tu amigo está en un lugar seguro. Porque mire que han sucedido algunos casos de chavos que los han drogado, que aparecen en moteles o en sus propias casas, despiertan días después, en que entonces el lapso de 24 horas, 48 horas, hasta 72 horas, eh, nadie preguntaba por ellos, ¿no? O sea, tuve el caso de un chico que se va el sábado a mediodía con, con un tipo que lo, le da algo para drogarlo, lo lleva a un bot motel, ahí lo abandona, y el chavo despiertas el día lunes en la noche, ¿no? O sea, todo el sábado, el domingo, todo el lunes, va a trabajar, obviamente, y, y hasta la noche que, que despierta después de este shock de drogas. Eh, me llama, ¿no? Y pues no sabía ni cuántos días habían pasado, no sabía ni qué le había pasado pero en ese inter, nadie lo había buscado o sea, ni sus amigos, ni su familia, pues en el trabajo dijeron, bueno, no vino, pues a ver mañana sí. qué nos dice, ¿no? Pero nadie se había preocupado por él, entonces pues sí, genera ese es tipo un poco de empatía
1: de, de, parte de de confianza de doctor, que
2: sí, pues. si, si vivimos solos, ¿no? A lo mejor nadie está al pendiente de que qué hora llegamos a nuestra casa y todo, pero sí tener algún amigo, alguien de confianza en el que pueda decirle, oye, voy a ir a el motel con fulanito, y, y oye, si no aparezco en dos, tres horas, cinco horas, pues márcame, escríbeme para ver si estoy bien.
0: Otra que me ha tocado es, si tienen como su propio chat en Telegram o WhatsApp, donde se mandan las cosas a ustedes, pues digo, si no lo quieren compartir con alguien, a lo mejor mandarlo a su propio canal para, si llega a suceder algo, pues bueno, tengan forma sí, de right. rescatar la información. De dónde y con quién estuvieron, ¿no? Yo, yo creo que ese podría ser un buen tip. ¿Qué otro tip nos pueden dar, chicos?
2: Acudir a estas citas sin eh, muchas pertenencias, ¿no? O sea, si voy a ir un rato a su casa o al motel, pues a lo mejor pues, el teléfono, que ahora no podemos vivir sin el teléfono. Y a lo mejor la cartera, pero no con todas mis tarjetas. La normal, no Así, no llevar joyas no andar presumiendo que yo tengo, que yo gano, que yo vivo en una zona muy bonita, ¿no? O sea, ahora sí hay que tratar de dar la menos esta información posible hasta que no sientas que estás en un ambiente seguro, pero pues de esa manera, si yo no llevo todas mis tarjetas, pues voy a correr menos riesgo de que me vacíen todas mis cuentas, ¿no? Entonces, eso ayuda a eh, pues tener un mayor impacto a la hora de ser robado.
1: Sí, este... Digo, también se lo vas a invitar a tu casa, no sé guardar todas las cosas, o sea, no tener, por ejemplo, la computadora ahí a la mano, también, es, así la es. puedes guardar todas las cosas como de valor en un cuarto, cierras el cuarto con llave y pues si no te lo inventas de es el cuarto de mi rooming lo que sea, o sea, las claro. pláticas como para entender que no tenemos el acceso al cuarto y este y también no no meterlos a tu cuarto, no, creo que también este digo, por más así que suene, pues tener como un espacio casi para cuando invites personas a tu casa, tener tu espacio donde, donde pueden estar, donde sea un lugar seguro que no sea tan ostentoso, la, y, la, y la. sí que no, no lleguen a tu, pues sí, que no lleguen a tu cuarto porque de repente tienes fotografías El tienes, cuarto
2: de servicio El
1: cuarto de los juegos, que tengas sí. tu cuarto de juegos ellos Porque el, el tema de fotografías creo que también es este veces, muy peligroso
2: Muchas veces los, los atacantes estudian a sus víctimas. Yo, yo tengo claro que estudian a sus víctimas. O sea, preguntan sí, claro. dónde trabajas para saber más o menos cuánto ganas, con quién vives, eh, a dónde fuiste a vacacionar recientemente, se dan cuenta más o menos qué tipo de ropa. O sea, sí estudian a sus víctimas desde antes, porque muchos de nosotros damos información en nuestras redes sociales que cualquier persona puede ver y saber por pues, dónde en qué zona de la ciudad vivimos dónde trabajamos qué coche tenemos porque es información que nosotros compartimos todo el tiempo eh, obviamente no podemos dejar de compartirla porque es parte de nuestra vida el Instagram y el Facebook y el Twitter pero sí tratar de, de a la hora de dar información personal pues, que sea la menos posible
0: otro tip que sí, claro. eh, es como siempre decir o que estás acompañado o que va a llegar alguien o sea a lo mejor Oye, es que está así mi es, roomie. Que en tenemos tanto
1: tiempo porque va a llegar mi roomie. Sí. Ajá,
0: y ya, sí. digo, ya lo conoces, engarras confianza y dices, bueno, pues no va a llegar. O algo así, ¿no? O, <risa> Tú sí. síguele, no porque va a llegar. <risa>
2: Incluso los roomies también son víctimas porque cuando han vaciado casas, pues no son más se llevan sí, pues. las cosas de del de chavo con el que se citaron, se llevan la compu, la pantalla y todo, las cosas de, del Rumi, ¿no? como
1: el meme este que del Bob Esponja que llega con la mamá, ¿no? Que sí, a más se llevaron la tele. Mamá sí. el chavo que me hizo, se llevó la tele, pues sí al final este pues, se bien, llevarlo
0: eh. de todos Sí,
1: claro. Pero claro, sí claro. digo me, te a no, a hacer...
0: Oye, esto no es tuyo, ¿verdad?
1: No. Ah, entonces pues déjalo. ¿dí? No, esto lo dejo aquí. <risa> sí, esta, tenga, déjame, creo, no creo, que, creo que lo más rescatable siempre es cuidar la información que estamos brindando, tanto, o sea, lo que brindamos de vista, o sea, el, el mismo, como si de ropa a veces de marca, traer joyas, traer, o sea, todo ese tipo de cosas avientan mensajes, este, ser lo más austeros que, que podamos Cuando vamos a relacionarnos con otra persona Y cuando lo vamos a meter a nuestra casa Pues también ser como lo más este, Lo menos ostentosos que se pueda Que se
0: pueda ver Algo que también me han comentado Es por ejemplo que si van a ir a casa de alguien Así lo primero es de Oye, se eh, pásame tu dirección este, porque voy a llegar en Uber, ¿no? Tengas o no tengas coche, o sea, como, aunque te vayas en tu coche, es de, oye, voy en Uber, así como para que digan, ah, viene con coche, ¿no? Digo, nunca sabes con quién puede estar coludido alrededor de, sí, de, de su sí, hogar, sí, ¿no? Claro. Eh, otro es, este, al menos yo siempre que he conocido a alguien, es pedirle su WhatsApp o su Instagram, y hay gente que sí se rehúsa, y a lo mejor yo. Y de te manera... casado bien. Ajá porque tiene novio curioso o porque, porque tiene novio este no pero yo sí creo que muchas veces al menos de manera personal prefiero este pues dejar las cosas cuando no es claro alguien cuando tiene miedo de mostrar su nombre podemos. este su cara o etcétera por la razón que sea no no vamos a preguntar pero pues, te da mayor confianza a alguien que dices ah no este hay como esta confianza que también ahí es un tema no. que, Perdón, este que también es un tema como que luego dices qué tanto puedo confiar en alguien que no conozco, este, para generar esta confianza mutua, porque no, no solo es hacia ti, es tú también hacia las personas puedes generar esta desconfianza, cierta
1: ¿no? desconfianza, sí,
2: sí claro, no y también este el hecho de que pues piensen que te estás cuidando tú, o sea, qué tú crees, es qué tú sientes que es mejor para ti. Si tú desconfías de entrada, pues mejor síguele con otro chavo, ¿no? O sea, inviértele tu tiempo en conocer a otro chavo. Si este crees que no es confiable, te está poniendo muchos peros, etcétera, etcétera, pues mejor no. Obviamente, pues eso cada quien lo decide en esta libertad que tenemos. Pero también algo que a mí me gustaría eh, recalcar es que ha existido algunos ataques sexuales, violaciones... Eh, en donde los chicos han tenido eh, pues penetraciones anales sin su consentimiento y esto también los pone en riesgo para una infección de transmisión sexual. Hemos acompañado chicos a que reciban profilaxi profilaxis post-exposición a la unidad de violencia que existe en pues, SIDA, eh, pues uh -huh. porque hay un shock tremendo, ¿no? A fin de cuentas es una violación, algunos recuerdan eh, el momento, algunos no lo recuerdan porque estaban dormidos por la, dro por la droga que les dan, pero también, eh, pues decir eso, ¿no? O sea, no todo es el robo, también ha habido ataques sexuales, también ha habido golpes, lesiones fuertes, ¿no? A un chavo le quebraron la pierna porque se rehusó y se puso a forcejear y el chavo le quebró la pierna. Eh, y esto tampoco eh, es limitante de edad ha habido chavos desde 17 años hasta señores de más de 60 o sea, los atacantes agarran parejo y pues también estar consciente de eso de decir, ah, pues este chavo está muy joven no me va a hacer nada, o este es un señor ya grande, puedo confiar o sea, ustedes desconfíen de todo el mundo y hagan así el checklist con, con todos, porque pues cualquiera, guapo, feo eh, que se vea bien vestido mal vestido, o sea, de todo tipo puede ser un, un atacante
1: un, un atacante,
0: claro Oiga, pues este tema está muy, muy interesante y eh, el objetivo del programa no es decirles no lo hagan o infundir miedo al momento de utilizar las aplicaciones de ligue, es al contrario, generar un uso eh, mucho más eh, eh, con, con, con alerta o fijarnos más en los detalles y algo que creo que es muy importante es eh, confiar en nuestro instinto y si no nos sentimos plenamente seguros o en confianza este, con la otra persona, pues digo... De manera personal, yo digo prefiero este. Dejarlo prefieres ahí.
1: buscar un amigo, Rob. ¿no? ¿Ves por qué? ¿Por qué siempre pones texto con amigos? Exacto. <risa> ya te conoces, ya sabes dónde vives. <risa> ya sé. Oye. Incluso, el... ah,
2: perdón. No, dime. dime. Yo Bien. les iba a decir que incluso no solo las aplicaciones de Liga. O sea, los casos que se han dado es porque desde el anonimato estos atacantes. Contactan a sus víctimas por aplicaciones, pero te puede pasar cuando lo conoces en el bar, te puede es pasar verdad, cuando lo conoces no en la calle, en el camión, o sea, este cruising que existe, que, del cual tampoco queremos hablar, pero que a mucha gente le llama la atención y lo hace, este... Y yo digo, ¿por qué no hablar ¿no? de eso? Si a fin de cuentas nos gusta a muchos Pero sigue sí hemos tenido ese estigma ¿no? de, de buscar parejas eh, ocasionales. Para mucha gente no lo ven bien. Yo diría, dejemos de quitarnos esos prejuicios. Y si hay, para una persona eso funciona, pues está bien. Solamente hazlo de una manera que sea segura para ti. Entonces, pues decirles que puede pasar en cualquier parte, no solamente en las aplicaciones de libre.
0: Pues muchísimas gracias, gracias Luis, Luis. Este, si tienen dudas al respecto contáctenlo en redes sociales de Códice AC o en las personales arroba Luis IgG, eh, ha sido un tema muy interesante, por favor eh, hay que tomar las precauciones necesarias para vivir de la mejor manera nuestra sexualidad,
1: muchísimas gracias Víctor
0: por estar este miércoles con nosotros.
1: Gracias a ti Rob, gracias Luis por, por este dando información, compartiendo su experiencia y pues seguimos pendientes en redes sociales, a través de, de tus redes personales, las redes de Códice, y gracias a las personas también que nos escucharon en este programa de La Décima Radio, a través de Jalisco Radio, o a las personas que nos están viendo en Facebook, en YouTube, esperamos prontito estar cerca de nuevo. Muy bien, nos vemos la próxima gracias, semana. Raf. Gracias Gracias, Bye. bye. bye.
0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La Décima Radio, una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en Internet, pero que siempre borras del historial. La Décima Radio, cultura y diversidad. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche por Jalisco Radio.